0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月三十一号的今日平平理我们来谈谈这场选战当中的论文门、抄袭门。在民进党提名的桃园市长参选人林志坚因为论文门而退选之后，那现在呢，可以说是。加上郑宝清拖党参选，搞得选情一团乱、哦、那民进党的支持者对这件事情呢，显然是非常的愤愤不平啊、哦。为什么林志坚必须因为论文门而退选呢、哦？那此时此刻呢，正好媒体爆料这个张善政，国民党提名的张善政啊、哦，之前在鸿基。担任副总的时候，曾经接过农委会的一个委托案。那这个委托案的预算呢，高达五千七百万、啊、那但是呢，这一份委托案的结案报告当中呢，被比对出有相当部分的抄袭啊。那这个比对的内容可以说是非常非常的详尽哦，包括了所谓的抄袭荷兰某网站的相关内容，都有巨细靡遗的。这一个出处、啊、那代表说这一份爆料呢，即可能是由相关的人士所爆料，就是内部人爆料。有人说这叫做敌人就在本能寺、啊、否则应该非常困难能够搜查出、呃，被戏称为叫做佛跳墙，就是很多的拼贴翻译、呃，就是荷兰网站的翻译是其中的一个部分、啊、被疑似呃抄袭的一个部分、啊那能够知道这么具细名遗细节的人，极有可能就是当年呢一起参与这一个委托计划案的相关人士的内部爆料。那张善政今天当然在第一时间也做出回应哦，这是一个十五年前，就是两千零七年的时候呢，由宏基公司所接的农委会资讯中心的一个委托案。那主要的内容是要做这个农业，因为是农委会嘛，就是电子化农业相关的一些呃推广的这个计划委托案了、啊。那他说呢，这是一个专案，政府的标案，有十二个研究的人员共同的执行哦、啊。那今天能够有这么巨细靡遗的爆料，这十二个研究人员很有可能就是呃爆料人之一哦、啊，否则。很难相信会有这样子的一个爆料资料的流出，那这对这件事情呢，当然对于民进党的支持者来讲是士气大振啊。那在今天的网络的风向当中哦、啊，可以说是呃。讨论非常的热烈、啊，都认为这是一个林志坚论文门的回力标，很大的回力标现在打回了张善政的身上。那甚至很多人喊出哦、啊，这个林志坚都退选了，张善政也应该要因为抄袭诚信的问题而退选了、啊。那其实这一个论述逻辑是蛮特别的，所以林志坚退选是因为他抄袭他的诚信破产而退选嘛，到？现在为止、啊、包括了林志坚本人，包括了民进党中央，包括了这一个、呃、民进党在桃园的竞选团队郑运鹏以及他的这一个接任者沈惠红，都不认为林志坚有抄袭、有诚信破产的问题所以这个时候呢，这个逻辑说，因为林志坚退选，张善政就要退选。要不就是认为林志坚其实也是抄袭，不是清白的；要不就是认为其实张善正是清白的。那这个目前为止是没有办法讲清楚占清白的状态哦。把林志坚比张善正哦，也许。在民进党的支持者心中，已经承认林志坚就是抄袭，那他的论文接连被台大跟中华大学给撤销，这件事情是符合社会公益的。好，先不管这个政治效应啊，就张善政这件事情的事实面呢，这是两千零七年，呃，这一个洪基。所标下的农委会委托案、啊、那那个时候呢是扁政府、民进党执政、啊、那他结案的时间点是两千零九年哦、啊，是马政府、啊。所以呢，这是一个横跨蓝绿执政政权的农委会委托案、啊、那在绿营执政的时候得标，在蓝营执政的时候结案、啊、那绿营执政的最后一个。这个农委会的主委应该是苏家全呐、啊。那在这个蓝营执政的时候结案，那个农委会主委很有可能是陈武雄。在详细的这个年份，目前大家还在比对当中哦、啊。那所以呢，整件事情的核心两个主体就是农委会委托给宏基公司啊。那现在呢，这个民进党的支持者呃抨击的是张善政。这个 A 钱啊，就甚至呃，郑文灿说这是 A 钱贪污案啊。因为五千七百万的预算相当的高，农委会委托给了弘基公司，张山政治计划的主持人，钱拿了，但是呢，交出来的委托案的报告居然是佛跳墙拼贴，里头有很多这一个叫做不是原创内容啊。那至于。委托案是不是需要原创内容？它的这个格式要求，或者是学术伦理的要求的标准，是不是跟论文不一样？那这已经是另外一个讨论议题了。那先在这个大框架里头不看这个部分。那至于这件事情的真相是如何？那回来就是所谓的假设，如郑文灿所说的，这中间有 A 钱贪污呃的一个状况发生哦，它的主体恐怕也不是张善政哦。因为跟农委会签订契约，以这个委托案五千七百万的金额完成的这个契约哦，是宏基公司哦，不是张善政个人。那今天整个事情呢，研究计划的委托，因为计划主持人是张善政哦，那对于也许这个研究计划的把关，呃，他可能没有那么的严谨哦。不过十五年前的呃相关的研究的资料。在网络工具的发达性跟此时此刻能够随时丢入论文的比对系统来讲，是有一段落差的。那这一个十二个人团队的研究团队所交出来的委托案的计划报告，到底是如何通过农委会的这个审查的？那今天当然呢，农委会当年委托标案的审查委员就是当年的资讯中心主任林真。第一时间，他也发了一篇文啊，说这十一年前的事情，他原本呃不想卷入选举的话题啊，那必须澄清啊，这份这个委托案的过程是如何的严谨，结案也是很严谨，甚至对于台湾的农业有很大的贡献等等啊。但是呢，这一篇这一个澄清文在很短的时间之内就删文了。那至于呢，这个林真前农委会的官员他删文的原因是什么？现在。当然没有人知道。那很多人猜测呢，是因为也许这样子的一篇文章会让林真呢、哦、变成假设被民进党政府认定为是一个贪污弊案的话，那他就是贪污案里头代表官方的一个角色，也许是主角。所以呢，这个案子里头有洪基，所以洪基也发出了声明，就是说明当年接下这一个委托案。的背景哦，那包括了农委会的官员，虽然他事后删文，包括了洪基也出来帮张善政的这个研究计划背书哦。那张善政本人也亲上火线，写了上千字的这一个说明来澄清哦。那这当然危机处理的速度、这个广度跟深度、哦，跟林志坚当时在面对论文门是有蛮大不一样的。那这件事情当然除了这个真相本身要调查清楚之外，这一个选举团队面对这个弊案的指控的时候的处理态度，恐怕也是未来这件事情的危机的控管、损害的控管能到哪一个程度的关键了。那至少张善政在第一时间呢是全力的呃动员了，包括他自己，包括了农委会的前官员，包括了洪基呃都出面为这件事情背书。那愤恨不平的民进党支持者，当然说这是双标啊！林志坚都退选了，为什么张善政还不退选呢、啊？那回到要不要退选这件事情的处理的时间点，那林志坚退选的时间点呢，是在台大、中华大学轮番的撤销他的。硕士论文呢、啊？那当然，他是在中华大学撤销的前系，不过显然应该已经理解到中华大学也会撤销他的论文。那在这个连续两个大学的学伦会的认证之下、啊，林志坚恐怕是没有不退选的空间、啊、那至于张善政、啊那现在对于事情厘清的的状况呢？其实呢，时代力量也呼吁农委会啊，这有关于这一个损害请求契约的请求权是十五年的期限。那有关这个案子， 2 0 0 7年发包， 2 0 0 9年结案了、啊，所以也非常非常的逼近所谓的损害契约请求权的十五年的时间，所以要告，要赶快告，不然追索期限是要过去了。但是呢，到现在为止，农委会似乎没有打算要采取司法的行动，这也是蛮令人意外的。农委会对这件事情的说法非常的保守，说呢这件事情哦，恐怕应该由第三方调查，也就是说，农委会好像不想扛下这一个调查的责任哦，因为他说呢，这个案子的结案如果非常不寻常的话，那需要当时的农委会的资讯主管同意。所以呢，他也是涉入其中，也就是指涉他有可能是共犯，张善政有可能是共犯，洪基有可能是共犯。所以呢，从这些人的身上呢，恐怕难以得到真相。这完全是一个推卸责任的说法。那农委会针对一个退休官员所经手的案件，没有办法调出真相，调查出真相，理解这张间中间是不是有。官商勾结，人谋不臧。你连这样子的一个内部行政调查的能力都没有，还想要推给第三方来调查、哦，所以整件事情呢的真相能不能够厘清啊、哦？甚至可以采取司法的行动，农委会也可以去控告鸿基，因为这个主体当然这个乙方啊，甲方是农委会，乙方是鸿基啊、哦，所以农委会如果要控告的话，这个主体哦，恐怕也是鸿基这个法人的角色，而不是张善政。本身呐、啊，那农委会要不要控告鸿基，变成这整件事情现在能不能够呃水落石出的一个关键的角色？但是农委会连行政调查都希望由第三方来进行哦、啊，看得出来他们对于这一个案件最后调查出来会不会又成变成血流成河？包括假设这五千七百万有损害赔偿。的一个呃法律的责任哦、啊，所谓的 A 钱贪污啊，就用郑文灿最强烈的用词 A 钱贪污的话，那这个恐怕之前所谓竹科管理局的报告呃，林志坚有没有侵权这件事情，也得面对，是不是得走上司法诉讼哦、啊？那这个千千万万的台湾的科技部、国科会的这些委托计划当中，又有哪些会被认定是？这一个官商勾结、贪污 A 钱的标准，那恐怕所谓的血流成河啊，这个对于整个政府的委托案的角色才是血流成河。现在就是不知道农委会到底有没有认真的要处理这件事情，还是这件事情仍然只停留在所谓的选举当中的口水战哦、啊。给一个真相，呃，也就不必愤愤不平的说。全民在搞双标、哦，因为林志坚的事情已经经过了台大跟中华大学的认证啊，至少大家对于这两个学术机构的认证是觉得有公信力的。那张善政的事件要经过谁的认证哦、啊？农委会是最佳的行政调查方，甚至他也可以采取司法诉讼的角色，就看陈吉仲怎么选择了，要不要告鸿基啊？以上是今天的评评理，谢谢收听。